0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天我的心情非常的感慨万分，因为我终于把我们小酒馆，尤其是早期最受欢迎的嘉宾少南请回来了。我十分怀疑我们现在的听众可能保守估计三分之二可能都没听过你的声音。对啊，没办法，我们发发展的太快了。那挺好的。对，再次再次欢迎少南。
1: 好的，我自己给自己鼓个掌。对，因为办公室就我们两个人。
0: 是的，是的，是的。我们上次录制的时候还是在有知有行之前的一个办公场所，在那个密不透风，而且还不允许开空调的狭小的这个录音棚里。然后这一次是在少南宽阔明亮，外面都是绿树成荫的这样的一个办公室里。
1: 对，其实没多少瓶啊，大家不要被误导了。
0: 对，而而且其实我们正式开始录之前，我觉得那个状态还挺奇妙的。刚才发生了什么呢？就是尚南在远程开他们产品相关的会议，然后我坐在旁边一个人默默的哭。Score， 上南完全没有注意到这件事情。但但是因为我之前有跟尚南说，我说我今天一整天都很难受，很想哭。他说：“那你就在旁边哭一会儿呗。”嗯，然后在他开会的时候，我就默默的哭了一会儿。现在把心情大概也整理好了，啊、哎，对了，特别专注，好吧？对，但我觉得这个可能也跟我们今天想要聊的话题有关。包括我这次来杭州之前，有问少南想聊什么嘛，他说他最近关注的话题就是中年危机
1: 。不，这不叫关注的话题，这叫研习的课题。
0: <笑>围绕着这个课题，然后进行了非常多的研读、学习和探访。在“中年危机”这四个字劝退你之前，我想拉住你的手，少侠别走。那这一期节目其实是一期漫谈，围绕着当我们进入社会开始工作生活五年、十年甚至更久，我们会遇到的一些问题。当这个社会、这个世界的画卷在我们面前逐渐展开，当我们还没有很好的认识自我，就要从孩童逐渐变成伴侣的支柱、家人的依赖、子女的港湾，我们该如何自处？又该如何认识这个世界？该如何更好的生活？
1: 对，说的那么专业，其实就是年龄到了，<笑>年龄到了，<笑>对，就还好了，就也也没有说非得要聊这话题或者引引起大家的各种危机啊。只是那天宇白问我聊什么，我说那对投资来讲的话，我显然也不是擅长聊产品，可能大家听的又没意思，就聊点可能有有一些共鸣的话题吧。因为可能大家也知道，就我之前有写产品沉思路相关的东西嘛，我发现里面有一些话题就经常能激起很多人的讨论，比如说。哎，你的信息源是什么样的，对吧？你的什么知识管理，这这是一类，
0: 反正就是跟产品关系不大的一些。对对
1: 对对，然后另一类就是偏偏哲学，或者说大家说叫什么任波切呀、心灵按摩呀，嗯，对吧？灵性啊，什么巴拉，就这些东西。对，但我是觉得这个话题还挺重要的。就昨天晚上我还在那儿想，就是如果一个人在三十多岁的年纪，他只做事而没有自己的哲学。那这样的话，他没有方向，嗯，他不知道为何而做。嗯、然后呢，另一另一类是说，我只有很多的哲学，我懂很多道理，但是我不去做事，或者说我这个道理跟我做的事脱离了，那他感觉一直是无法落地的。嗯
0: 、这个我会觉得说前者。如果他没有意识到这些事情的话，他应该也能过得蛮顺心的。但是后者这一类人，像有志有行，前段时间我们翻译了保罗·格雷厄姆的那篇文章嘛，他就说，如果你有才干，你懂很多，但是你不去实践，你不去执行，这种其实是非常可怕的，因为你很有可能你的余生就在愤世嫉俗中度过了
1: 。嗯，有这种感觉，就是以前年轻的时候吧，像我们当时做设计的，就觉得。天天觉得说哇，中国的设计不行，对吧？嗯，嗯到今天也未必好到哪儿去。但 anyway， 但是当时我们就会觉得你这也不行，那也不行。你们这帮烂俗的商业设计师，对吧？要看我们这一代人
0: ，看我们年轻人整顿中国设计圈。对
1: 对对对，就是在大学里面四年，我觉得当时得到了很多很多这种错误的信息吧。就是设计重不重要？重要。但是你只是整个。我们当时说的设计都还是偏这种，就工业设计啊，这种建筑设计这种，嗯，就是比较比较传统的领域嘛。嗯、那这里就是设计是一个是一个环节，但它不是最重要的环节。然后这时候你一毕业之后，就心里有极大的落差，然后就特别愤世嫉俗。
0: 对，那后来这个问题怎么解决的？嗯
1: ，就是被社会毒打呗
0: 。哎呀，但你你不觉得你现在讲这些东西就特别像呃所谓的过来人在给年轻人讲一些他们不想听的事情
1: ？我觉得是这样的，就是我举个例子，很好玩。比如说，同样听一首歌，之前有时候发了几首那个后摇的歌给你嘛，就你听下来跟我听下来感觉完全不一样，因为那是有很多是游戏的插曲，你没有玩过，我玩过，然后在游戏里我经历了非常多的挫折，你没有经历过。对我听那首歌，我就想起来，比如举个例子，当时我玩《死亡搁浅》里面有一首曲子，就是当时那个主角就在翻越雪山，然后真的是每一步都很难。然后那天那时候还是就是我们当时正在关在家里面嘛，我也不能出去，然后也是冬天。我就感觉真的是一个人在雪山上徒步，然后这时候突然想起了一首很空灵的音乐，我就特别美。然后这段音乐跟我那段记忆是有关的，跟我那个实践是相关的。嗯。但你听起来只说啊，这个旋律很好，冰岛的。这个观点我倒，我并不是说我在说教什么，而是说有很多事真的是你经历过了之后，你发现说，嗯，它确实是有道理的。对，只是说你没有到达过那些地方的时候，别人跟你说，就我给你描绘一个苹果有多好吃。你是无法知道苹果多好吃的，嗯，语言是很贫乏的，
0: 对，而且语言它是很模糊的，对。但是如果你今天听了这个节目，你知道了苹果很好吃，你可能对吧？它它这这几个字可能会在你脑海的某一个微小的角落，它待着。那再过三年、五年、十年，也许哪天你真的拿到了一个苹果，你尝了一口，你说：“哎，当年那个谁谁谁说的，哎有有点道理。我
1: ”我我现在就在重新看很多老书，就有这种感觉，比如说德鲁克。对吧？六几年的书，嗯、可能就是七几年的书，大家觉得德鲁克太老了，对吧？那那种工业时代的管理，<对>现在再一看，哇，简直是！我怎么不早点再看一遍的呢？都有这种感觉，就非常打脸。但是
0: ，但是你没有经过这些年的经历，你直接，比如说我三天读三遍，你是没有感觉的
1: 。你就这样想嘛？你的经历其实是你的 data。嗯。你的算法再好，你总需要有 data 吧？就有了数据，你需要来纠编你的这种算法合理不合理？就算你很聪明，你的 CPU 再快一点。你都无法解决一个问题，就是你需要有数据，这个数据是关于你的数据，那你只能去经历。嗯
0: ，这个这个让我想起前几天看刘飞的公众号嘛，他去年有一篇文章，我觉得观点很好。他说，大部分人缺乏的不是认知，而是信息
1: 。哎，就是在这屋子里面，飞哥爆出来的一个金句。哦，对。<笑>
0: 包括我们会看到很多，尤其在线课程或者一些成功导师，他会和你说，你之所以判断错误、决策错误，是因为你的认知模型不够高级，你的认知模型出了问题。但其实，在绝大部分情况下，我们做的任何决策都是我们在已有信息中做的最好的决策。很多时候，其实是我们掌握的信息不够。这，我觉得这也是为什么现在小红书，当然你不用小红书啊，就小红书上特别流行的一类笔记，就是打破信息差。哦， oh, 大家觉得能帮我增补信息的东西是有用的信息，是受欢迎的事情
1: 。对，但很多时候信息是没用的，很多时候信息是噪音。对，如果一天到晚天天看新闻，天天去补信息差，这里面就来了一个问题：有信息差没错，但这差你要补吗
0: ？是个好问题。我在想怎么怎么判断自己要不要补呢
1: ？对啊，我确实，比如说杭州有很多好玩的地方我，我我去不了，哎，我还不会开车。周边很多好玩的地方没有，有时候偶尔看到别人拍的照片，觉得哇，好好。但是差就差了呗，对我又不执念于这事儿，所以我觉得这里有一个说信息差的时候，有一个很重要的点就是这差我要补吗？而且这里面再补充一点信息，就是我也是最近在想的，就是人生有一个悖论吧，就是我们现在一直在股市的叫自由，对吧？我们叫去体验人生，对吧？为自己而活，嗯、因为是这样的话，我就拼命的想去体验不同的生活。但问题是，就算你穷尽了每一秒，你也无法体验到所有。而且别人告诉你的体验，你为啥要体验？我印象很深，我大学有一个好朋友，两个人都去过西藏，他两个人都会讲了一个完全不一样的体验。一个人是骑车去了，戴了一枚戒指，戴了一戒指，他就说我要如果在路上遇到一个姑娘，我就要向她求婚。对，真的很很浪漫，对吧？真的是
0: 大喜的时候才会干出来的事儿。对对,对，他
1: 真的起到了西藏。然后呢，我说那最最终呢，啊，最终有个屁，大家都脏脏兮兮的。然后洗洗就就就飞走了。然后第二个是说他在骑车的过程中，也是一个好朋友遇到了日全食。那天我印象很深，我在上海啊、哦，真的是天就黑掉了。他说他们一些人骑着车的时候，在公路上遇到日全食，所有人全部下车跪在那个地上，嗯、就那种敬畏感是非常都很棒。这两段经历都很棒，但那意味着说我要骑车去西藏吗
0: ？你没有办法复制他们当时的经历，然后你过往的经历和他们不一样，所以你也没有办法重现他们当时的感受
1: 。对，因为我。一直觉得说，这又回到咱的刚才那个话题了。我觉得二十多岁时候总有一种冲动，叫做跟过去割席，从明天起，
0: 我要做一个什么什么的人。
1: 对对对对对。然后，比如说我，我明天一定不这样了，我明天一定是怎么样了，甚至可以消发明志，对我换个发型。对，事实上你会发现，你是一条河流，就你的生命是一条河流，你不能把这条河流给斩断，你不可能斩断，你可以你可以让它转向，你可以让它变变宽广或者变窄。你可以让它有很多分流，但是你不可能把它斩断。对，没有任何人可以跟过去割接，甚至你在网上上诉，你无法跟你的父母割割习嗯，就它有太多太多无数微小的影响，已经渗透在你的骨子里，甚至可能你的爷爷奶奶都对你有影响。对，就是你是一条大河，那你怎么可能？波浪
0: 宽。
1: <笑>对，要唱吗
0: ？撒了<笑>算了算了，还是为了我们的形象。
1: 所以，所以这里面就回到了说那。如果你是一条大河的话，你是不可能跟过去割息的。那你的经历塑造了你。那到中年的时候，其实我们之后会为啥会有危机？或者说，我觉得三十多岁的时候可能都会有这种问题，就是因为我之前忘忘了那那个、作者叫啥了。他提了一一个观点挺好的，回来我把这些资料都发给你，可以放在 show notes。嗯，对，他叫中年不是。崩溃，而是瓦解，
0: 不然你不让，对对，脆弱的力量的那个。对对对对对,对。
1: 因为我我当时看完之后，我觉得特别有感触，就是你到这个阶段的话，别人给你身上打了很多的标签，比如什么产品经理啊、丈夫，对吧？有些人可能当爸爸，你会叭叭叭被别人贴了一堆标签。但是你呢，就你自己呢？因为你从小是说爸爸让你干嘛，妈妈让你干嘛，老师让你干嘛，社会让你干嘛，可能你身边的人想让你干嘛。然后到三十多岁的时候，终于好像有一点点资本，有一点点力量。试图能跟世界较一点点近，但这时候你想，你身上已经贴了一堆的标签了，那你就是夜深人静一个人呆着的时候，那个你是谁？对，所以我说中年时候大家都会有这个困惑。我觉得中年不是说大家吃不饱饭呀、啊，或者房贷、车贷压力大，那固然是一方面，但另一方面是我为啥当时会背了那么多房贷、车贷，然后我为什么要在这个很不爽的地方天天工作，我为什么一大早要去挤挤地铁，然后跑了一个多小时，就为了挣这点狗屎薪水，是谁让你干的
0: ？这个时候就很想揪住过去的自己的这个衣领子，说你为什么要这么做
1: ？对，然后你这时候你就会发现。是意义确实
0: ，嗯，今天中午我见了另外一个朋友嘛，呃，然后他是大厂出来的，他就说他的很多朋友都开理想，就理想是一个什么类型的车呢？就是他会被定义为一种就是中产奶爸最爱的车，他很适合比如说全家老小合家欢，大家一起坐上车去短途游去郊游，就买了这个车就感觉你像是一个好爸爸一样。他说，他的很多朋友买了理想，就是对外像是，就是别人会觉得说，啊，你是个好爸爸。但是这个车最大的功用是下班之后在停车场一个人待待一段时间。我我当时我我也没过脑子嘛，我就说他们为什么要把自己生活过成这样？然后我朋友就说，可能他自己也没有想的特别清楚。到了三十多岁，四甚至快到四十岁的时候，他对自我突然有一个模模糊糊的感觉了，但是之前的那些都已经在了。都已经定型了，按照投资的说法，它有一种这个资产错配的感觉。
1: 对对对对。但是他
0: 他已经这些标签他已经卸不下来了，他也不知道怎么办，所以只能靠在汽车里的这段时间，给自己一点喘息的机会
1: 。对，所以你刚才讲的这一点就很很真实嘛。所以我说他为什么说是瓦解呢？其实瓦解不是贬义的。我我们说瓦解可能是一个贬义词，但其实不是，瓦解是一个缓慢的瓦嘛，一块一块掉下来。你那你这里面中间有两种，一种是说我视而不见，我继续戴着面具继续活，偶尔可能在一个小空间里，或者在某一个晚上，或者可能在某一个自己儿时的理想被别人实现的那一刹那，你会有所触动。很多时候就是我贴了一身东西，我麻了，对，就是我麻了，对吧？我躺了，我麻了，这是一种。另一种就是一块一块的你把它揭掉，但这个揭的过程中就很痛苦，因为它已经嵌在你的肉里了。你每撕掉一块的话，它就会非常非常痛苦。
0: 对，而且这个瓦解的过程，我觉得是那种可能夜深人静，你听到有些东西在一点一点崩塌的声音
1: 。是的，我之前因为我偶尔会有一些写一些情绪日记嘛，因为我之前一直觉得我情绪是一个很暴躁的人。对对对，大家可能都对我有点误会，确实之前挺暴躁的。那你暴躁的时候，你就会想 log log 一下，记一下，说为什么这么暴躁？可能吧，有相当大的一个程度就是自认为叫怀才不遇吧。我想去 do something 做点事情。但实际上一直没有机会去做，但问题是又没人捆着你的手和脚，你去啊？对，但实际上呢这，这时候你再一问自己，那又怂嘛，对吧？然后就跟自己找借口说，哎呀，那就我还有家要养啊，这个地方可能还有很多事情值得奋斗的，所以你就会发现说，我们很容易给自己一套叙事，然后呢就把自己给绕进去了
0: ，嗯，然后继续被裹挟着往前走。就我感觉其实对大部分人来说，人生不是一条河流，自己是在河流被冲刷下去的，然后我们在。这个被冲刷的过程中，努力抓住合理，就是我们手能触及到的，不管是原木啊，还是枝叶，然后那些东西就会伴随着我们度过这一生
1: 。对，所以，所以这里面又可能又回到咱刚开始讲的话题了，就为啥我觉得到这个年岁的时候，你需要去有一些哲学或者了解一些哲学的东西。当然我，我我并不专业啊，那肯定有有有哲学专业有什么更深的人。只是对我来讲，当时可能这是我的救命稻草吧，因为那会儿你想，就是你会觉得。就看见一些人你就生气，然后看见别人这样做事儿你就生气，嗯，然后甚至你会觉得说凭啥你们都这样针对我，我已经如此努力了，你就会觉得很委屈。包括说可能有很多世俗的这种观念嘛，都会觉得哎你为啥为啥不这样，你为啥不那样？对，当这个时候的话，你该怎么去跟自己解释呢？你需要一些说法。我记得有一个很好的比喻，叫哲学是人类灵魂的 API 文档。A P I 叫接口了，就是程序里的接口。嗯、就是你看一看之后，你才知道说，哦，原来人类这个物种它会这样想，它会在这儿卡住。如果你给它一个说，嗯、哦，你可以那样想，你就不会这样卡住了。当然，另一种就是说我立马诉诸于宗教，对吧？当时也也或
0: 者诉诸于玄学，所以这几年算命啊、塔罗呀、啊、<笑>星盘啊就很火嘛
1: 。对对对，然后有一阵我确实是那个的的，就可能杭州佛寺也很多嘛，对吧
0: ？灵隐寺。对对
1: ，没事去溜达溜达，寻找什么就是内心的平静吧。嗯，然后呢，也有朋友可能是各种信信信各种宗教的嘛，那可能也找他们的牧师聊一聊。后来发现也不行，因为我的历史已经注定了我没法去信这些东西，或者我要花很大的成本才能去请他
0: ，你把自己一棍子敲晕了
1: 。对，就我我还下不了那么狠的手。<笑>对,对
0: ，我我举这个比喻不是说这些宗教本身有哪些地方不好，而是因为过往的这些教育经历，它塑造了你的思维方式是这个样子，导致你很难再去接受这样的一套新的观念
1: 。对，而且你你你讲实惠点来讲的话，就是咱也没那么多时间嘛，去去重新的去系统的研究，所以你看挺俗的一人，对吧？嗯，然后呢，那这时候。偶然间可能会遇到了一些哲学书，呃，当时那个 B 站的哲学小王子嘛，王德峰，呃，王老师，然后刘琴，然后陈佳映，就偶然遇到了这些人。那
0: 哲学算你的情绪急救吗？
1: 嗯，我觉得当时很杂，很杂。第一个救我的是斯多葛学派
0: ，嗯，控制自己的欲望
1: 。对，那是已经几年前了，就是三分法嘛。我能控制的，我不能控制的，我能控制,能控制一半的，所以我只去控制我能控制的和我能控制一半的，就 OK 了。第二就是那种，比如消极想象，你先想象这事儿有多惨，有多烂，你能不能活下来？对，偶尔自己让自己吃吃苦。所以那时第一次意识到说，哦，真的一切都没有变。就但是如果你有有一套新的支撑你的理念。让你接受了，那你的生活会好过一些，嗯，你就不会有那么大的痛苦了。所以最早能让我叫得出名字的，反而是斯多葛学派。对这个，当然可能国内可能这这些年多一点，早些年并没有那么多人知道这个东西。这那会儿才意识到说，哦，好像这玩意儿挺有用的。那你就顺着斯多葛就开始看呗。就是他他的上游是谁，从哪儿过来的？但但是很
0: 多人会停留在这一步，因为因为我觉得在我们的文化里有非常重的实用主义。嗯，就是我的情绪就像大巴漏水了一样。漏了水，然后呢，我学，我知道了斯多格，然后给我填上了，那我就可以继续再去做我其他的事情
1: 了。啊，的问题是不是他爸漏的比较多嘛？
0: <笑><笑>啊，那那这个确实
1: 对。然后你继续往下找，这里面就会发现了，很多时候都是情绪上的问题，就我们内心的问题，因为一方面是理性嘛。理性你能做很多事情，没。但是因为我我从小学艺术的，所以我的我的感性的敏感度会比很多人高，有好处叫做说我比别人敏感，坏处叫做说那你的情绪波动就很大，你很累。可能同样一个事儿，别人就觉得说没啥事儿，就在我这儿已经内心的都是火山都喷发了。就
0: 包括我前段时间听到一句话，我觉得说挺有道理。据说是米兰昆德拉说的，但我不知道。他说除了身体上的病痛之外，其他都是你精神世界创造出来的痛苦，或者说叫想象出来的痛苦。这个乍一听觉得很有冒犯性，但是你仔细想想，确实是这个样子。就我觉得人的意识和情绪确实是很神奇
1: 。对，尤其是这些年，我觉得可能大家心里面的这种精神上的压力更大了嘛。对，所以当时我就会就有一个好奇心吧，那好奇心叫做说，哎，如果斯多葛能告诉我，就是怎么不去愤怒，怎么不去这样，那有没有别的方法呢？比如说，能不能不让我妒忌了？能，能不能不让我有那么多的欲望了、啊？然后在欲望里面，其实又找到了一大块，因为我觉得人被欲望驱动嘛，有积极的欲望和被动的欲望嘛。所以当时就是勒勒内吉拉德嘛，那个法国的社会学家和文学家吧，我记得是对，也是彼得泰尔的一个师师傅。最近他刚出了一本书嘛，就是就叫《模仿欲望》
0: 。模仿欲望。
1: 对我几年前是看的看的一些法文的东西，就反正机机翻的，就凑合着看完了。现在那本书是有中文版可以看。
0: 他讲的是什么
1: ？他就讲，其实首先我们所有的欲望都是从别人身上模仿出来的。你去看小孩小孩经常是那种，哎，多变。小就就说说我家猫吧，嗯，就只要买个纸盒子往那一放，我家老二就会先去，哎，睡在纸盒子里。老大看到之后就觉得，因为老大可能就是年龄大了，他腿脚没那么灵便，老大就没有那么灵敏。然后他，哎，看这家伙在那住了几天，有点舒服，过去一阵胖揍把人打走。然后呢，自己就进去，然后呢，住几天觉得说无聊。然后老三，老三比较怂，老三说老大、老二都住过了，我也进去住住。好过了大概，比如说两星期，这个盒子就再没人玩了。哎
0: ，这个这个会让我想到之前小酒馆有一期和杨天南老师聊嘛，嗯、他说小朋友在小的时候，大家的理想都是我要成为科学家，我要成为宇航员，没有人的理想是我要买豪车，我要住大平层。确实，这些欲望很多时候就是你在成长过程中从别人身上习得的。
1: 对，然后呢，这个模仿欲望里面就我记不清细节了啊，如果有错的话，那反正大家就包包含一下。然后呢，接下来就是你会模仿你身边的人。继而，你们会进入到一种竞争游戏里去。比如说，我特别崇拜于白，我从来没见过他，我一直听他播客，然后呢，可能不远万里，我都觉得说他是我的榜样。直到有一天，我成为了他的同事
0: ，然后彻底幻灭。
1: 然后我就会觉得说，哦，他也是有两个眼睛一个鼻子呀，哦，他也会有上班下班啊，哦，他也可能也会有情绪不好的时候，鼻可取而代之。那既然鼻可取而代之，那就是。哎，是是痛苦就
0: 开始产生了
1: 。对啊，就是觉得说，哎，你看他这做的不如我呀，为啥我没有成呢？嗯，对，所以就会出现这种，比如说冲突、抱怨、流言，最终导致有人离开或者政治斗争。
0: 这个会让我想到，我不记得我在小学馆有没有讲过。就之前看那个脱口秀演员张彩玲的视频，就是他有一次录了一个单口的视频，他有讲他朋友回国同学聚会，四个人，一个是他，另外两个有两个是在北京大厂工作的朋友，就看起来特别的疲惫，非常累，其实已经很有钱了，但是因为太卷，就整个人很憔悴。还有一个朋友呢，就是以前学习成绩特别好，本来也是要去华尔街当精英的，结果后来嫁给了一个苏格兰的船长。其实赚的也不多，然后当了家庭主妇，生了两个娃。这个张彩玲就说：“你们感觉幸不幸福？”那两个大厂出来的人就说：“哎，就是很累嘛。”但是那个苏格兰做全职主妇的这个朋友就说：“我很幸福，他很坚定。”当当然，他在视频里有反思，就是我们对于幸福的定义，就我们会觉得说，你一个全职主妇，万一你怎么怎么样了，就是你你应该焦虑，你为什么会觉得幸福？我们本能的反应是这个。那么另外一个，他会觉得说，可能还有一个很重要的原因，就是因为苏格兰地广人稀，你跟你的邻居想见一面都挺难，你们之间很难比较。但是，比如说在东亚，人与人的距离是很近的，我们天天都能看到，就身边的人，对吧？谁又买了个车，谁又换了个新衣服，买了个新包包，对比就会让我们的痛苦滋生。
1: 所以这里你就很好玩嘛，那你搞清楚原理了嘛？勒内·基拉德告诉你的这样原理，你发现说你也是这样执行的。他既然告诉你原理了，你就可以有办法解决。比如说你不要去玩地位游戏，你就不去大厂里竞争呗，因为地位游戏是你死我活的，它不像比如说我们一起航海、一起合作或者一起做一件事情，比如说我们可能做个新的博客，对吧之类的。这种大家是协作的，而地位游戏就是我我不把你搞下去我就上不去，对，所以那你就选择不玩地位游戏，你换一个地方去。所以这就很好玩，这就是第一次理解说哦，原来欲望是这么产生的。欲望的原理是这样的，我可以这样来解决我的欲望问题。就它是一个非常理性的过程，不是说你要克制你的欲望
0: ，哦、你要
1: 控制你自己。对，也是在这个过程中，我慢慢的发现，也也可能受维特根斯坦有点影响嘛，就是所有的哲学到最后，你都应该落在粗糙的现实地表上，落在现实中。你像比如说，那你别有欲望，你不废话吗？我是个人，我怎么可能没欲望？激素就导致我是这个样子，我没办法的。那这里面干嘛？你就只能说我去设计一套环境，或者设计一些东西，甚至说偶尔爆发一下，那就爆发一下了，对但只是你能，它在你的控制范围内。而之前的问题是说，我不知道它怎么来，它突然来了又走，它可能会产生很多很破坏性的东西，我完全不能控制它。
0: 对，哎，那你怎么看？尤其是。今年以来特别流行的发疯文化，它它的主要的传达的意志是，就是我们平时被规训久了，压抑久了，该发疯时就发疯啊、嗯。就比如说，老板天天 PUA 你，就是有一天你突然就是反抗他，你就可能骂他，这个叫发疯。然后呢，网友就会给你鼓掌
1: 。那代价他们又不承担啊。我之前觉得我们可能，我八八五后吧，我觉得可能我们这代人不太会，包括我们的父母，其实不太会爱自己。他们就可能我们这代人不太会爱自己，因为我们从小都是艰苦奋斗吧，<对>我们天天是这样的。到我们这个年龄，可能会觉得说，你偶尔关爱自己一下是很奢侈，所以就你希望自己内心变变软化一点的，或者就像你这种这种发泄一下是怎么样的。但是另外一方面。可能这话我觉得只是我个人的观点啊，就不代表雨白，不代表小酒馆。对我觉得是不是我们又矫枉过正了，过于脆弱了？好像我现在有种感觉，就是好像稍微说两句话就容易，比如哎，你 P U A，
0: 你是不是 P U A？ 对
1: 对对，就是好像感觉哎，我说两句话怎么就变成我 P U A 了？就是是不是过于脆弱了？这我只是我的思考啊，就因为我在想说，因为之前有很多朋友说你是不会关爱自己的人，天天加班或者天天干嘛，就把自己累得狗死狗死的。但另一方面，我会觉得说，哎，有些时候是不是自己太脆弱了？就这点事儿也也值得说拿出来讲讲吗
0: ？我我觉得我刚才之所以哭，也是因为我觉得自己太脆弱了，遇到了一点事儿，我居然就引起了非常大的情绪波动。然后我对这样的自我非常的不满意，然后会牵动我更大的情绪波动。
1: 所以这个我觉得是一个反思了。我觉得中间有个很重要的事情，是你把我这是我的观点啊，就是你把你的坐标系从别人身上拉回到你身上，从相对坐标系拉到绝对坐标系。对，第一个好好理解什么叫绝对坐标系，就是这就是我的现状，我有一二三四五这事儿，道理我懂了，这五个基石你很难撼动它，你怎么说我都不会动的，没关系，你随便说，就这个点我直接就把你屏蔽掉了。但是在上层我可能还没有稳定的基石呢，可以再慢慢来构建。而这里的好处就是。我落在的是客观事实的这个基础上，我就是如此，所以你再怎么说，我是不会受到影响的。我觉得这是可能是一种更让自己能稳定下来的东西。而很多时候我们情绪波动是干嘛？就是你看你刚才说那句话里，就是说我觉得我自己做的不好。那为啥我会觉得不好？是可能我会让什么什么人失望，或者我会跟我心里的一个预期中的我不太一样。而与心理预期中的我又是谁给你塑造的呢？可能这是我觉得就是相对坐标系，相对坐标系就是不稳定的，别人一动你就会动、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。但是就是网上网上口嗨发泄无妨，但是如果真的这个东西让你潜移默化的到让你在现实中实操，我觉得可能还是稍微。冷静三秒，想想后果。毕竟承担后果的是你，不是网友们。包括我前段时间跟我一个朋友聊天，就是聊天肯定会涉及到一些，比如说职场沟通啊，或者是情感话题啊。然后我朋友说了一句话，我觉得挺有道理。他说：“这个世界上绝大部分人，我们从小到大遇到这么多人，究竟有多少人是真的很坏很坏的人？很少的，他其实很少，大部分人都是普通人。”大家都是普通人，就是普通的善良，大家底色几乎都是这样，没有那么多真的穷凶极恶、特别特别坏的人。我如果我们非常坚决的断定说，哎，这是个比如说渣男，那是个渣女，嗯、<笑>这是个小人，对，你又觉得说我怎么身边这么多坏人？但可能你只是放大了这些人身上的其中一面。你有没有想过去跟对方更好的理解、更好的沟通
1: ？因为我现在找到另外一个人的成本太低了
0: 。嗯，也是
1: 。你想过去？你要认识一个人多难啊！除了同学之外，你交个笔友，刚上网的时候交个网友，那多难的事情。现在附近的人不要太多，对吧？对吧，随便去个社区、去个论坛里，里到处都是人，所以人不缺。那你就觉得说，那我换人就跟换换换个饮料一样，对吧
0: ？嗯，就是对吧？现在招聘软件也那么多，你走了，对吧？别人也能来
1: 。对，所以我觉得这是可能人跟人之间深入的连接没有了，而只有了更广泛而不深入的连接。而我们所有的幸福的感觉都来自于深入的连接，而不是广的连接。广很累的
0: ，对。而这些广的连接，它不仅很浪费你的时间和精力，它其实会也会让你感到更多的不幸福
1: 。对，因为这里我觉得也是一个有点跟投资有关吧。我那天还跟我老婆在聊，对于亲密关系这件事情，我们也在思考，因为我们这代人受到的影响是上一代人的父母是怎么样的。对，像我们这代人遇到的亲密关系，就会有。总是觉得我要为对方好，而对方未必觉得好。就是你妈觉得你该穿秋裤了，就这种
0: 。对，放放到我家，就是有一个让我很容易让我情绪不稳定的情境，就是我妈非要带我去逛商场。她觉得你想要买新衣服，我说我不要。她说看看。然后她进了店里，她就会说：“哎，这个你试试，那个你试试。如果你试了，钱买了，她说你看这不是很合适吗？你还非要说不要不要。如果你真的坚决不要，她就会觉得你不领情，不领会家人的苦心。”
1: 对，但但这里你看，就是那我们在这一路的，这可能我结结婚比较久了，十来年了。但这里面就是你不能去计较说谁对谁错或者谁多谁少，他没法计较，这玩意儿是无法量化的。但是如果你上来可能三两天、四五天，你就跟一个人想去把这事儿给掰的门儿清，你是不是很难建立这种深入的关系的？而为啥你觉得越来越孤独，就是因为你不敢再付出了。然后这里就很好玩，就是刚才我说为啥是担心软弱嘛，就是你能不受到任何伤害的成长吗？我们做不到的，你都知道，保护在温室里的花是什么样的结果，我们都知道的，对吧？那你唯一要做的就是反过来，就是你别被人连根拔了。在此基础上，你应该把自己的韧性加强。然后呢，你想吧，就是选择又多，我又不想自己受到伤害。那大家就变成泛泛之交了，那就不去建立这种亲密关系，就会觉得孤独
0: 。嗯，我突然想到，我有一段时间有一个叫 guilty pleasure， 就是上不了台面的爱好，就是特别喜欢泡那种情感论坛，看别人发自己的这个情感的疑难杂症，然后在那里看一些回帖嘛。就有时候我觉得好神奇、啊，就是你想一个人，比如说一个楼主，他用寥寥数语描述了自己遇到的一个情况，然后底下就一片的就是这都不分，这都不离。换了我肯定离，换了我肯定分。我觉得好奇怪啊，你根你根本不知道对方究竟是什么样的处境，他们在亲密关系中究竟是什么样的状态，然后你就能给人家这么重大的人生决策建议
1: 。哎，你说起这个，我觉得又是一个很好的话题，就是我们把刚才说的“中年不是崩溃，是瓦解”再往下引申一步，就是陈佳勇一句话，我觉得特别，我也发给过你了嘛，都特别不讨喜的一句话，叫“三十岁以前有故事，三十岁以后只有干活”。<笑>
0: 这个真的太不讨喜了。对
1: ，这句话听起来就是觉得说什么东西啊，对吧？这么不美好
0: 。对啊，就三十岁之后听起来就像是拉磨的驴一样、嗯。
1: 那可不就是拉磨的驴？<笑><笑>对，说回来说回来，我我刚开始也跟你的反应是一样的，就觉得挺挺挺挺不好的这句话，就挺丧。对、啊、
0: 就是这么一个有名的、受人尊敬的哲学家，怎么能说这种话
1: ？对，但我后来愣理解了这句话。你再回到刚才你说的那个案例上，就是寥寥数语，我们就会对一个遥远的事物。下出判断，
0: 对，给人家的婚姻关系判了死刑
1: 。对，那在这里面再回来，就是我们缺乏什么？我们缺乏的是对遥远的事物求真。就我妈经常会说一句话，说你别累着了。我当然我知道是好意嘛。有一次我在开玩笑，我说妈，咱能不能不说这么废的话。我说你真想我了，你就坐火车来。我告诉你在什么软件上买票，买完之后怎么过来，出站口在哪儿，几号楼，我家地铁站几号，你到时候给我打电话。哎，太麻烦了，等你回来吧。你你看，我们其实要完成一件事情，是有无数多的小事所组成的，对吧？就算比如我，我想让我爸妈过来，我就得把这些事儿全部弄完，他们哪一天出了门才能到。而这时候呢，你就会发现说，人到中年之后，我们会有非常非常多具体的事情。那在这些具体的事情里面，如果你自己没有刚才自己的哲学、自己的方向、自己的意义，你就会被这些事儿把你的生命之火给浇熄了，你就变成了真的是只有干活了。都跟老牛拉磨一样，天天拉拉拉拉，你就会觉得说哇，人生怎么好苦啊？这里面就会出现了另一种极端的诱惑，就是我要发疯，我要掀桌子，我不玩了，我要重新开一局
0: 。这不就是中年危机了吗
1: ？对，你就开不了这一局啊。所以这里又又回到了我之前可能也是一个大家共鸣比较多的之前介绍的一篇文章的一个观点嘛，就是很多时候我们并不能把一个屋子给掀翻。对你像我家其实装修，我我是,是装修过房子嘛，因为我我们家都买的都是二手房。然后你装修的时候，你就会发现，第一是你的规划永远赶不上变化，你装完之后，这个规划就已经过时了，就已经有错了。
0: 为什么呢？呃，
1: 这里面很好玩，就是有一句很很经典的建筑学里的，所有的建筑都是预测
0: 。为什么呀
1: ？因为你在想象我要盖栋楼，里面的人应该这样过，嗯
0: ，它是一种预
1: 测，对吧
0: ？呃，就让我想到上海地铁的第十六号线，它原本预测那是一个观光。列车去郊区，所以应该人很少。结果后来去郊区住的人越来越多，然后所有人都抱怨这个十六号线无比的挤，然后设计的极其不合
1: 理。对，所以这里就回到了说，当一个家被你装修完了之后，你就会发现很多不是不习惯的地方。这时候你能干嘛呢？你能把家拆了吗？就举个例子，就是我们家当时那个厨房的顶是就是被完全封起来的。如果有一个插销头坏了，我要把顶给拆了，这代价非常大了。所以你就会发现，说到。这个年岁的时候，我们有很多东西重建的成本太高，不是不能重建，可以，你可以出家，对吧？你可以学毛姆，你可以月亮六六百室，你可以很多事情，但是成本太高了
0: 。当你意识到，就是如果有任何一点破损，就是整个屋顶都要重新掀翻的时候，你们两个不会吵架吗？所以为什么当时对吧，没有注意到这种细节，或者跟这个设计师吵架
1: 不？不会，因为你这会儿想就是我怎么解决到这个问题。OK， 所以它里面那篇文章提了一个很重要的观点，叫修复并保持。因为我们现在的生活经常会说换一个嘛，对，那那那 iPhone 坏了换一个嘛，对吧？我们我们没有再有修理的这个文化了。嗯，我就小时候我跟我父亲经常在一起修车、修自行车,修车、修汽车、修家电，我们经常一起修东西。对，这个过程是让你的，第一是你在让你的家在翻新，整个家不至于很旧。比如前两天我还在家里换纱窗，嗯，对，我们在家换上纱窗，然后地脚线我们重新再打,打打打胶之类的，都是在自己干。对，因为修复并保持是第一是能让你的生活不至于变得那么烂。对，你会发现很多时候你的房子就像你现在在我这个屋子里，这个墙也是我自己刷过的，以前不是的，以前很破的，包括这个这个门的那个，前两天我是刚擦过，然后这个地板都是我刚重新收拾过的。我们需要有一种修复并保持的能力，这样你的生活才不至于变得很烂，且还能再变得更好。而很多时候我们遇到的问题不是结构性上的破损，你家里肯定不会一天晚上被炮弹炸了，不会的。你做的问题就是说，可能我我厨房没有收拾，厕所没有收拾，这边漏水了也没有收拾，龙头我就凑合凑合，凑合凑合，突然有一天就他说我在过什么日子啊？
0: 对，这不是我想要的
1: ，这不是想要的。然后呢，我要把房子卖了再买一个。对不起，我、这个。<笑>对，所以这这是我觉得他的很重要的一个点，就是因为我们承诺新的东西，就会看似都正确。我换一家公司就好了，我换一个部门就好了
0: ，换一个男朋友就好了
1: ，对我换一个女朋友就好了，对吧？我我我换一个国家就好了。可是真的是这样吗？对你，你就我问了，我问了在美国的一朋友，他说，其实在美国也有很多这种破事儿的，就可能这两天什么有人要写你个黑稿，有过两天又有人拉你去做游说政府，就巴拉巴，有很多时候这种也很烦。就
0: 同样是做产品，不同的地方也有不同地方的苦
1: 。对，所以就是你把这事儿到到这个年岁，我觉得应该理解一您是，就是生活就是具体且琐碎的，你很难把桌子掀翻从头来过了。所以这里面最重要的就是，如果你这时候你频繁的换赛道。那你的积累就没了，你就你那条河流就突然转向了，你就会变成一种很窄很窄的支流。好，这时候你的年龄啊什么巴拉巴拉这些东西就成了你的负担。所以，一方面是不要频繁的换来换去，第二呢是不要总承诺新的东西。你有的东西，其实你想换新东西，就是你想在逃避，你不想去修，因为修复东西也是很很累的
0: 。我觉得还有一个原因就是，其实你没有正视你已经拥有的东西。对，这个观点是呃，灵感买家俱乐部的创始人风<元>风源，对风源他说的，他当时也是给我介绍，他在家待的那段时间，也是把家里翻修了一遍，然后让他对物品有了一些很新的认识。他说，比如说你不管你是买一件衣服还是买一件家具，你以为你给的钱就是你付出的全部成本，其实那只是一半另一半的成本是你要维护它的成本。任何东西在你到手跟你产生关联的那一刻，它其实都在。慢慢的老化，那你其实你需要付出很多的时间和精力来去维护它，衣服它可能会起球，它可能会抽丝，它可能会变旧，它可能会发黄，你需要想办法修复它。那家具更不用说，那墙角刚才像你说的那种踢脚线也是一样。如果我们没有正视这些物品正确的属性，只是觉得说，哎，我给的钱，我把它买回家就就就完了，那你就会遇到说，哎，这个东西怎么会坏了呀？它跟我之前想的不一样，我把它换掉。你对物品这样，那你对关系，对于人可能也会这样，然后就永远会不满意、不满足。
1: 你想想修复关系的成本要多难？你两个好朋友突然间因为一件事决裂了，再修复它的难度，它不是重建关系的难度，可能是那十倍
0: 。但但是它的崩塌就像中年一样，其实是一点一点瓦解的
1: 。对，但是如果你不重建的话，你想你再去积累一个十年、二十年的朋友很难的。嗯、对，所以这就是。为什么我们拥有的东西应该变得少而不是多？因为这样你才能花，就是你说的，才能长期的去维护它，对吧？才能让它被修复掉，处于一种正常的、良性的运转的状态。对，所以我觉得这是他一个那篇文章对我很启发的，就是你该修复并保持你业已拥有的东西
0: ，不管是你的工作、你的生活，还是你周边的人际关系，而不是总觉得，也许我认识了新的人，拥有新的东西。或者是换了一个新的职场环境，我的生活就会变得焕然一新
1: 。对商家很开心嘛，对吧？你换个包你就好了，对吧？对你换个背心包你就好了。对
0: ，就是对自己好一点。<笑>对
1: 你去西藏旅游一下，你就得到了心灵的涤荡。真的是这样吗？其实并不是的。
0: 对，其实我觉得，就连我自己也会挣扎于这种，因为我会发现自己在修复这方面毫无心得，束手无策。就比如刚才我我们在架设这个录音设备的时候，然后我说，哎，这个话筒它这个话筒架很松，每次都会滑。我少男不声不响的拿出一个螺丝刀，就把它给拧紧了
1: 。这就提到了下一个，就是如果我们知道了它是逐渐瓦解的，我们可以选择把它接掉。那接下来下一步就是，我们也知道很多时候我们不需要再拿很多东西进来了，<对>也拿不了了。其实你说，如果我今天还有一个梦想，我想去做一个动画导演，对吧？也许吧，也许还能做，但是我觉得大概率很难去实现这个东西了。对，因为我也有沉没成本了。不夸张的讲，我昨天还在写，我说我我已经度过了我在统计学意义上的一半的生命了。如果我们知道说我们要很多时候是修复并保持，那我们靠什么做这件事儿？就回到了刚才陈佳映说的那个，就是求真，就是你刚才说的很好玩，就是当我这个理解未必有他那么全面啊。就像我们会刚才说的很多的案例，就是真的是这样吗？真的发个疯就完了吗？他真的发了疯吗？他发完疯之后呢？他发完疯之前呢？他是谁？他为什么要发疯？你真的知道吗？如果你不知道，那你怎么就让自己去发疯呢？以及你真的知道你自己所处的环境是什么样的吗？人家家里可能有四五套房，人发个疯就发了，没关系啊。你呢？你有这么好的条件吗？或者你可能有十几套房，那你为什么不早发疯呢
0: ？其实我出来远程录音这么多次，我都没有非常认真的审视过我们这个话筒架。其实，如果我认真研究一下，我就会知道，说是因为这个螺丝松了，所以这个话筒很容易来回晃，而不是只停留在抱怨说，哎，这个话筒就是不太行，没有，就我没有做到求真嘛
1: 。对，就他没有什么情绪上的事情，话筒也不是在为难你，它就是一个事实，你能不能把这事实搞清楚了？你看，其实我们每天都是在活在一个真的世界里，你必须掏十五块钱买到一份饭，你必须在这个点到达了火车站，否则火车就开了。你每一件事都是非常真的哦，这件事儿这些我们都会求真的。然后我们自己对自己内心是特别虚伪的。我经常会说这事儿，我真是这样想的吗？我真的喜欢这个人吗？或我真的想要这份工作，或我真的不喜欢这份工作吗？我们对自己其实是不求真的。然后呢，这时候呢，对我觉得那个啊，陈佳映老师跟那个许倬云老师就开喷了。对他俩人就说，只可能在我们的文化里，很快会进到一种境界的高低，就是我也不跟你讲这些事儿了。你年轻人你不懂，你境界不够，你到了再说。他就会变成说，我一方面是过了很很具体的、很很很具体的那种日常的生活，另一方面呢，我又不去想这个生活怎么解决，就这样凑合着过了。然后我就去讲究境界，我求内心的平静，我给你盘个串儿，对吧？我给你念个经。
0: 我吃过的盐比你吃过的米都多。对
1: 对，然后他就说，那就是进到这种境界之争了。而他讲了一个很很很好的，我也觉得我也今天特别想重复的，就是在古希腊不是这样的。古希腊的人是对遥远的事物求真。你说你吃饱了喝足了，境界比别人高，对吧？然后文化比别人多，你干嘛要去计算地球到月球的距离呢？你们吃饱了撑的。确实是这样，就是你看自然科学里几乎都是对遥远的事情求真。我干嘛要去关心冥王星是怎么运转的？我干嘛要关心第一宇宙速度呢？我干嘛去关心这些事儿？但是你会发现说，哦，这些遥远的事情的求真，其实能让我们自己其实过得更好
0: 。是因为我们跳出了自己原有生活的这个框架吗
1: ？而且它是事实，地球到月球就是这么远
0: ，对它不随人的意志来转移
1: 。对，你就知道说，哦，因为是月球潮汐。月球有引力，引力带动了潮汐，潮汐带动了可能作物的生长，所以你会丰收和不丰收。它不是神，嗯、不是我虔诚和不虔诚，
0: 不是龙王有没有生气
1: 。对，当然我觉得今天未必科学能解释一切了，我也不是一个唯科学论的者，但是他至少能让我们心里很多的困惑，比如说这个人为啥一天到晚在公司都跟我不对付。可能你真的把这事搞清楚，会发说，哦，他真的可能有他的难言之隐，我理解了他，甚至可能在他头上的头上也有一些别的意志在那边，我能理解他，我就没那么愤怒、哦。
0: 但是如果按照斯多格的理论，就是这部分应该是我控制不了的，那我不应该就放手吗
1: ？你怎么知道你控制不了呢
0: ？那别人的情绪和他的意识，我怎么能控制得了
1: ？对，但我我没说要控制，只是说我们了解了嘛。啊、嗯，我们是。了解都不了解，就说这人就是脾气暴
0: ，对，就是性格古怪，
1: 对对对，所以我觉得这是求真是一个很重要的事儿，而求真这件事儿本身能让你变成，就你的坐标系就从相对坐标系变成绝对坐标系，对，你就不会觉得说今天我开心还是不开心，会说啊、哦、这事儿我就没做好，所以他就是这样的，或者我在这事儿投入的精力不够，所以他就没有达到我的预期，或者说我也接受的时候，我做十次有九次都是失败的，这你慢慢慢慢慢的你就会会说哦，我不会再受那么多的外界影响了。
0: 然后逐渐变成一个情绪相对稳定的人，中年人，<笑><笑>太难了
1: ，太难了吧？
0: 到中年人最后都会习得让自己情绪趋于稳定。
1: 对，而且这里还有一个很关键的点，就是再 call back 一下刚才说的，就是我们在做事不去考虑哲学，一方面看了他的哲学不去实践，但这里 call back 有一点就是到这个年岁之后，我们有很多时候出现的问题不是情绪问题，是能力问题，而我们疏于能力的建设。就是不去对遥远的事物求真了
0: 。你你这样说，我觉得很多人会反对。我在我的领域已经深耕了十几年能能嗯，嗯，都三十多岁了，对吧？不说到了什么级别，起码也是在行业里大家能能获得尊敬的一个人。你说我疏于建设自己的能力，我我不服
1: 。对，然后所有的思想都是旧的。昨天的思想很难知道明天发生的事情，当然有很多规律我们可以学了。然后这里我说的数据建设，其实是我我并肯定有个例了，有更优秀的人他会成长。但是我们仔细想想，比如说我当时如果不敢创业是啥？就是我不知道怎么挣钱，我不确定我能不能挣到钱。挣钱是什么？是一种能力，是要建立商业模式，对吧？你要去创造用户价值，然后你你选择能销售、能推广、能做营销，你需要有一系列的能力在身上之后，你才能去做到这件事情。而很多时候觉得说啊，我就是在这待的太不爽了，我想走，我走不了，他是情绪问题嘛，他是能力问题
0: ？因为你没法脱离这个系统
1: 。而且这会儿你说让我再从零开始去学一件事儿，就像比如说今天我能不能去当个导演，也可以啊，肯定可以说完之后说我自己也是，我愿不愿意从头去做起？愿不愿意把这些所有的资源全部扔掉，所有的能力全部让所有的积累全部扔掉，把
0: 自己刷新一遍也可以啊，格式化
1: 太难了。对，但是回来咱不说那么极端了。如果你希望我们能过得好一点的话，那我们是不是与其抱怨的时候，是不是看我的各方面的能力，应该是再加强一点呢
0: ？我觉得事情是这个样子的。当一个人进入中年，甚至不不是说我们定义的狭义的中年，可能你二十五岁以后，随着你年龄的逐渐增长，别人会越来越指望你，他会指望你是一个靠得住、有能力的人。你其实是在一直在做这个证明题，比如说。家里有人生病，如果你在大城市，大家说托你来找找关系，挂个号看看病，然后呢，小孩升学，对吧？来找你咨询一下，对吧？你毕竟是我们家族出来的，很不错的大学生。对吧？工作也挺体面，对吧？你来出谋划策一下。对，如果你再有小孩那孩子的各种乱七八糟的事情你都得张罗。所有人都在指望你，他都在要求你必须相信自己是个有能力的人，不然你会被这些压力一个一个的击垮。因为你一直在做这种证明题。如果这个时候连我有能力帮别人解决问题，连这个支柱都没有了，那你让一个中年人还信什么呢
1: ？对啊，所以我觉得，你看，说回来，就理解了这些事之后，你会发现。再去理解陈天阳那句话，就不觉得丧了。因为为什么说三十岁以前有故事，就是我有梦想，我在我我的想法是不切实际的，我没见过，我没经历过，我自认是飘在天上的。
0: 别人也没对我也没有那么多的期待。对
1: ，所以他就是应该在在天上，就应该在云端，就应该是有很狂野的、很奔放的东西。但是如果到这个年岁还在谈论这么奔放、这么不落地的事情，大家会觉得说你你这人就是个就是梦想家，或者天天做白日梦。那你怎么让你的白日梦实现了？那不可不就是一件一件做事嘛？从三十岁做到六十岁，做到八十岁。就前两天你看宫崎骏那个新作不也上映了吗？对,对吧？你想活出怎样的人生？那动画怎么来的？那不就是一张一张画出来的吗？它没有什么技巧，或者说全是技巧，就是一张一张画出来。这中间有什么故事吗？也没有什么故事，就是一天一天的发生。我想表达的是，它就是一个很长期的，没有那么让人觉得那么有激情的，要连续不断的。去做的事情，你中间不能说我把它全部掀翻掉都不做，绕个弯儿，或者说我就坐在那儿等着它自己完成，都不可能的。它就是一件一件一件的干活嘛
0: 。但是前面我们也有讲过，说其实很多人的生活、人生，它其实是一直被裹挟着。可能到了三十多岁，幸运点可能二十多岁，有些人稍微觉醒的晚一点，可能三十多、四十多岁，他逐渐更好的认识了自己，就是有了这种所谓的自我意识。那他们想说我，我我要改变我的生活，固然一件一件做具体的事情是好的，但还是有很多人想说，那我有没有可能再去追寻一种我理想中的生活？是我在搏一把
1: 。对，我觉得这里面就很好玩了。刚才说那就是一件一件的干活，他不是说我就这样了，我的未来就一点不转向的，不是
0: 啊，他不是让你这个匀速直线的干活。对
1: 对，就是说，首先这是一个这种状态，你要接受。这是一个事实，你无法改变，你要接受，你只能接受这件事情，否则的话，你就会被现实锤炼。而在这个过程中，你会发现，你做的事情越多，你的基石就越深，因为你每一步都是落在粗糙的地表上，所以你的坐标系就落在了地上。你再建立一座自己的城堡、自己的王国、自己的内核。而在这个时候，别人再怎么看你，你就不 care 了。所以，陈佳映有本书我特别推荐，就是《何为良好生活》，然后里面的副标题“行之于土而应于心”。你在这个过程中，这个理想是慢慢慢慢实现出来的，因为你的底子很厚。你就这样想，有一种是别人贴给你的标签，你就像一根柱子一样，你你就像一根柱子一样在往上涨。突然有一颠，有一个人的标签这儿有个豁口，你咔就脆脆了。而你现在一件一件做事的话，就像在盖金字塔，它还不是盖楼，因为楼还是垂直的，嘛，金字塔是说底座夯实了，再小一圈，再小一圈，再小一圈，再小一圈。我要想再往上一层，我要从底座再往上刷一层，它很慢。男的很结实。
0: 我很好奇一点是，就是虽然少男平时给我们的感觉是相对情绪稳定又比较平静的，<笑>我总觉得内心深处，我觉得你应该其实也是好胜心比较强的，甚至可以说在某种程度上是好斗的
1: 。肯定是好斗的。
0: 对，那你是在什么时候你放弃了就是向别人证明自己这件事情？我觉得你之前肯定也有很强的这种证明欲。
1: 就是在这几年间，对你刚才说特别精准，我觉得你说的好斗这件事儿真的是很精准这个词。对，年轻的时候是很好斗的，就很不服的，很甚至可以说戾气比较重了、啊。怎么解决到这个事儿呢？是你会发现，第一是你真的很怂，<笑>对；第二个就是在这个过程中，你发现它不解决问题。对，另外一个我觉得就是可能慢慢慢慢的不想去向别人证明了，就是你第一是你接受了这个世界的真丝多态，我无力也无能改变大环境。那我能做的就是让可能身边的三个人、五个人过得好一点，十个人、二十个人好一点。能力再强一点的话，能让三十个人过得好一点，四十个人好一点。对我真的不夸张地说，我觉得能为这个世界做出一一点点贡献就够了。你真没那个能力。而且另外一方面就是，你真的切身的知道任何的成果背后都有巨大的代价。你想不想要？就是经经常有人说，哎，说祝你们多拿几轮融资，成为独角兽。我说别别别别别别别别。你在咒我。这这代价太大，我不敢。有一天我跟我老婆走到那个，这杭州有海康嘛？嗯，海康威视很多个楼。我说哇，你看什么样的公司能盖几栋楼在这儿啊？他说你别想，他说你到那会儿可能估计我们都离婚了。
0: 非常的精准
1: <笑>，对，就,就肯定有很大的代价嘛。他说：“你这里面租一间是问题不大的<笑>。”我
0: 想，我想起就是我刚回国工作那段时间，那个时候会跟罗振宇罗老师比较紧密的一起工作嘛。然后就是我就会发现他一天几乎不怎么吃饭，就那个时候还有共享货架，他可能就共享货架买一点东西，或者直接吃泡面。我记得有一天晚上，我就就脑子里突然蹦出一个想法，就是这样的生活不是我想要的，我并不想像他一样有钱。当我有这个想法的时候，我都笑了。我说我居然膨胀到不想像他这样有钱、有威望、事业成功。当我了解到这个人的生活是什么样，他也把自己忙成这个样子，逼到这个地步，我觉得这个生活绝对不是我想要的
1: 。对，所以其实你看，很多人给我们身上打标签，给我们画饼。如果你稍微花点时间求个真，你去知道说他得到这些事情背后的代价是什么。比如说，你其实看着我很爽，我自己有个办公室，有个小屋子，还收拾挺干净的，每天离家也不远，这是看的好的一面。很孤独。你可能一天一句话都不说，还有开会呢。对,对开会是一上，我只我只是说在早期的时候，一个人在一个城市里面，剩下的朋友全是在外外外省市，你是非常孤独的。你像以前在公司里面，你天天看人看人都烦，到处都是人，对，天天开会，突然你变成了一个人
0: 。那你会不会就是一回家就拉着你老婆说话？嗯
1: ，那他会嫌我烦。<笑>对我只是举例子，就是说可能有很多代价你是不知道。然后你真的过一过，你会发现说，哦、嗯，可能这样确实不好，或者好，我能接受，或者我不能接受
0: 。对，有些人他就是需要他在工作过程中有很多反馈。不管别人是认同还是不认同，他是需要旁边有这个人气儿
1: 。所以我觉得这里就是你想要一样东西的时候，一说是你让你自己配得上它嘛。但配得上的另一件意思就是你也知道这些代价是啥，所以我选择去要。嗯。而如果我只是想说，我太想要这个东西了，比如说我太想追到这个人了，我太想跟他成为一个好朋友了，你没有想要背后的代价的话，那先先讲清楚再去吧，否则一定遍体鳞伤。对，所有的预测都是错的。
0: 所有的预测都是错的，但是有一件事是可以做的，就是先估算和控制一下自己的成本
1: 。对，然后信息是用来消除不确定性。的
0: ，嗯，我听起来，我们这明明是一期投资节目
1: 。对。<笑>我我我我刚刚还跟宇白讲，我说我特别怕来小酒馆，就觉得我特不称职，因为投资水平很差呵呵。但我后来也想清楚了，投资不仅仅是指金钱上的投资嘛。对我来讲，我的投资方式是说我把时间更高效的利用，创造出来产品，通过产品创造价值来获取收入。所以产品可能是我的杠杆，只是你说我在 A 股或者在港股投资水平很烂，那那就是很烂。但是我觉得这里对我来讲，我的投资就是我的时间。我把时间投在哪儿？我愿意跟谁在一起？我做什么事儿不做什么事儿？我怎么让我的时间投入一份可能产出一百倍、一千倍的杠杆？这是某种投资。嗯
0: ，而且财富它也不只有金钱这一种。你身边你关爱的人，你你的社交关系，你的时间，你的健康，你的精神状态，这些都是非常非常重要的财
1: 富。对，所以所以你看，就比如说，我现在对于时间来讲，我愿意花出来一些时间。首先，你有耐心了，嗯，你知道很多事儿不是那么快速来的。对，你就像我们做产品，真的它不是那么快，说今天给我来个大功能，明天给我上个大功能，不是的。就是一点一点的小事儿，那你就投入了三年、四年、五年的时间去做它呗。那对于比如整个家庭来讲说，说我老我老婆可能跟我一起过了十年了，对吧？那我是不是应该在家庭的这种关系上应该再投入点时间，嗯、而不是说因为我们做好维护。对，不是说我们已经十年了，所以就就就可以随意了。了对，嗯、不是的。他每天给我做饭可能要花很多时间，对吧？那那自然可能比如说我要在其他地方为这个家再投入一点别的精力。对，然后呢，还有一点就是说，那你不要把你仓位不要加那么满嘛。嗯，对吧？大家都知道，投资里面说你不能天天熬印，你肯定会被割。那也一样，你的时间说你要留出一些余裕。有些时候我最想偷懒就偷懒了，我不我不干就不干了，我效率低一点就效率低一点。你也接受了这个事情，因为这里还有一个前提就是我能确保我不离场，就是比如我的亲密关系不会崩溃，我人不会抑郁，不会突然整个精神状态就垮掉了。那这就确保我一直在人生的这个牌桌上，我一直在场。而在场不是长期投资的基本要素之一吗？
0: 我在想，你创业这些年，包括之前在产品圈或者设计圈，应该也会看到身边有很多同龄人的例子。可能一开始，比如说意气风发，但是因为一些挫折，然后一蹶不振，或者是因为巨大的压力以及期望和现实间的落差，然后整个人状态不佳。就是我觉得能保证身心健康、平稳正常运转的人，你你能长期保持这个状态，其实你已经跑赢百分之九十的人
1: 了还。还还真是这样。就挺重要的吧，就你把这事儿理解完之后，我会发现说，嗯，好像来小酒馆也还合理嘛
0: ，很合理啊。因为我尤其我今年，我越来越意识到，就我之前跟尚男也聊过嘛，我觉得生命力这个词特别重要。<对>包括我今年也开始健身，健的比较频繁，虽然没有任何健身痕迹，但是我会觉得健身能够让我增强对本人这个肉身的掌控感，然后你的感知力会变得更好。你会感觉自己的生命力在提升
1: ，对，因为你看，所有有生命力的人，他都有方向
0: ；没有生命力的人就没有吗？他人他的生活也也有很多具体的干活儿，
1: <笑>但是他会很抱怨。就这里面，我也不是黑我妈，<笑>我经常拿我妈开玩笑，嗯、就是就我老妈就是可能生活没有那么多方向的人。我小的时候嘛，肯定把孩子照顾好。成年之后嘛，就是我,我长大之后，我这些年在帮我妈塑造她的方向。为什么这样说呢？就是比如我说，哎，你如果是跳广场舞，嗯，你就应该跳到最好，你应该怎么去去<呵>去这样？
0: 就你怎么这样？你还卷你妈？
1: 不是卷我妈，就是她因为退休生活里面，否则她又一天到晚就催我生孩子嘛。我说生孩子也不会给你带的，那她怎么办呢？他的余生也不短呀，他的余生也还挺长的。如如果这样，他不找到一个意义，他干嘛？天天吵架嘛？那你想，他又不帮我带孩子，那他又没有点事儿干，那那生活好难熬。他肯定每天对每天也要擦地，也要吃饭，也要干嘛，就很丧。现在可忙了，就是你别别给我打电话，我忙着呢。我要记五步，我要做培训，我还要对那种后进的人，我要单独教他步伐，我要去占场地，可忙了。然后整个人的状态就会比当时要好很多。哎
0: ，你这样说确实是，就有很多退了休的老年人，你会发现他们的精神状态，包括身体素质，比年轻人好得多
1: 啊。哦、
0: <笑><笑>不是，就是经常有一个段子嘛，老老年人对吧，坐起来，然后一口气上五层楼不费劲儿，年轻人从床上一坐起来，哎呀。头晕眼花，
1: 我是觉得他们找到了这样的方向之后，就整个精神状态就会好了。
0: 对，就是爱摄影的去摄影，爱旅游的去旅游，爱搞合唱的去搞合唱，跳舞的跳舞
1: ，别影响他人就好。<笑>
0: 对，我我妈最近迷上了做抖音
1: 。哦，我爸也是，他们都是、
0: 哦。就我跟我妈出去吃个饭，我我都快吃完了，我妈还在。运镜，然后研究滤镜以及配乐，然后各种东西，真的是认真的钻研。包括我们吃完饭，他就跟那个店老板说：“我觉得你们这个 logo 吧，它其实应该，比如说放在哪哪更明显的位置。这样呢，我拍视频我也能带到。你们现在放在这个地方，它就会挡住，我就很难带到。就是我给你们店拍了一个抖音啊，你们可以到时候刷到。但是对吧？希望你们未来就是，比如说把你的 logo 弄得更明显一点。我在旁边一开始觉得特别的
1: 尴尬呀，都翻
0: 真的很尴尬。<笑>但是我。我觉得他是真诚的、认真的，而且他提的是积极的建议，我觉得也没什么不好的。
1: 对啊，所以这你看，其实有了方向感之后，然后又一件一件的把事做好，你的生命力其实自然就来了。而你没有方向，你一直你做的事儿越多，你就是在耗损自己
0: 。我昨天看到了我们同事重旭发的一条极客嘛，他就说，每当他可能比较低沉的时候，他会翻出来清醒的活，嗯，然后他就讲了里边的一个例子，就是试想一下，就是你二十多岁的时候，你女朋友跟你闹分手。你感到万念俱灰，然后你躺在床上一动都不想动，每天以泪洗面，房间也不愿意打扫，然后外卖盒丢的满地都是，你觉得自己一点力气都没有了。但突然他给你打个电话，说你还是我这辈子最爱的人，我错了，我们复合吧。然后那个时候你就会突然觉得你浑身充满了力量，整个人满面红光，充满喜悦，你甚至可以立刻冲出去跟他就是可能约会一天一夜，你也不觉得累。那这个力量是哪里来的
1: ？关乎内心嘛？
0: 对，它其实就关乎你内心的认知。其实这个力量你内心本来就有，只是你把它给关闭了
1: 。嗯，我我同意这点啊。这本书我也看过，我只是想补一句，尤其是我现在特别警惕的这个点。就是很多时候这种，这种这这个、案例是 OK 的，没问题。嗯、但是力量它不是空气，不是形而上的这种灵力啊什么，不是这些东西。
0: 这个我同意。对
1: ，这个一定得落在事实的地面上。对你用来给自己偶尔打个鸡血可以，但是比如说你你刚认可这个理念之后，然后你想出门发现水龙头崩了，然后账单没一交，出门又摔了一跤，你可能情绪立马就坏了。所以我觉得还是还是得落地。我如果到这个程度上，我特别觉得说这些力量没错。方向也没错，但是你不能忽略这种具体的一个又一个的事情
0: 。对，但是就是你，呃，你看水龙头漏了，灯泡坏了，你可以因此感到很难受、沮丧一天，但你也可以比较积极。你想说，比如说灯泡，你可以评估一下，如果你自己能换，你可以去买一个；水龙头你搞不定，你就找一个维修师傅。
1: 对，你就要把这事给办了
0: 。对，你可以稍微积极的把这些事情解决
1: 。对，你说起这个，让我想起了一个事情。我们说理解自己，就是哦，原来我是这样。然后会自动带下一句，我应该那样。你想想是不是？嗯
0: 、呃，我我觉得也对，也不对。比如说拿投资举例，包括我们之前几期小酒馆我们也讨论过。我觉得认识自己是一个人人生中可能最重要的课题。嗯。嗯如果你意识到你就是一个风险票极低极低的人，那你没有必要逼自己一定要去炒股，一定要去买基金。你你包括你自己发现你自己是那种月光了，其实你心里也不慌的那种人。这个不在乎你家里有多少钱。就有些人他是真的，比如说兜里有三百块钱，他每天也可以心安理得。有些人是账户里有一百万，他还觉得自己现金流紧张的人。嗯，嗯就你每个人真的性格不一样，你的承受能力不一样，那你就接受自己就好了。你没必要非要逼自己按照一个理想的人设去生
1: 活。但很容易嘛，因为我为啥说这个事？是因为那天我在也在思考，就是什么是理解自己嘛？因为我们一一说的理解自己，下意识就会希望自己 fix 这个问题。比如说今天咱俩讨论一个问题，哎，我做的不好，我反正这事儿我设计错了，我下意识说我怎么下次做好，我下意识就会有这个事情。但可能根源问题就是这事儿本来就不该我做，我就不适合做这个事儿。就只是我觉得说，当我们说理解自己的时候，一定要小心一点，因为我们很容易把理解自己变成了找到缺陷、优化、升级，让自己变得更卷
0: 。可是这就是一个悖论啊！一方面我们希望自己成为更好的自己，我们说我们不要放弃自我提升、自我进步；另一方面我们又在倡导说要接纳自己。那怎么样从中找一个中道呢
1: ？你怎么能让一只草长成红杉呢？你怎么能跟红杉讲一只草该怎么活呢？所以第一件事就是你先认清自己啊。而很多时候我，我我我们说的这种接受或者说受影响，就是你没搞清楚你是草本还是木本，嗯、你没搞清楚你生活在极地还是生活在草原，然后你就拿着可能放之四海而皆准的事情想往上套。这可能我我也不是说在做广告啊，就这次我在写那本我们在写那本书也快写完了嘛。嗯
0: 、哦，知识资产
1: 。对对对，也是可能名最终名字叫《弗 l o 笔记法》吧。我在写这本书的时候，我跟白光就一直在反思，就你说知识管理这件事儿，它跟装修很像。就你真的很难说有一套放之四海而皆准道理没有。那这里最关键的是，我发现有一个问题我们无法解决，就是你用知识来干啥，我没法解决这个问题，我们也不试图解决这个问题。然后你在这个过程中，你就会发现说，真的有很多事情只能靠你自己去摸索。你不要指望说，在我没清楚我想干嘛的情况下，我就学会一套知识管理的方法，这是不可能的。这也同样的，就是当我还没搞清楚我是一根草还是没有说草不好，也没有说红山就是好。只是说你没搞清楚自己是谁的时候，你就疯狂的去学各种方法，试图达到某种状态，你会很拧巴的。对，所以这里最最关键就是你自己不能骗你自己，你真的是求着你得接受这件事儿，就是我真的就是根草，没关系，我也可以过得很好
0: 。嗯，哎，我想问两个尖锐一点的问题。第一个是，如果别人问你说这本书究竟对我来说有什么用
1: ？我觉得它是，如果你之前对于知识管理有一些困惑，我觉得这本书会给你带来一些启发。比如我当时怎么是在我的笔记里翻到可能当年的那个便利店的事儿，去解决了我在做医疗医疗互联网平台里面的医生定价的问题。对，再比如说我们怎么去找到了看那篇文章里的笔记，用来指导了弗 l o 最早期的这个产品定位。我们讲了很多这样的应用的案例。就这就像说我如果我们要去远航，最重要的不是去造船，而是先激起所有人想去远航的这个梦想。对我觉得这是可能我们跟其他的这种。书的最大一个差别吧。
0: 对，然后另外一个问题就是，尤其像你刚才说，你还是努力在求真的人，那你在写这本书的时候，尤其在过程中，你不会自我怀疑这些对大家到底有没有用？有、啊，我到底有没有足够的资格来给大家分享这些知识？嗯
1: 、呃，天天怀疑。真的天天怀疑，就是你会觉得一会儿觉得说哇我我
0: 写的真好
1: ，没有没有没有没有真的就是我写的真好这个状态几乎不太存在
0: 。到什么时候，到什么程度，你会觉得这本书是可以交付给读者？啊
1: 、呃，到合同的时间呢？
0: <笑><笑>就还是戴德莱是第一生产力的，那戴德莱
1: 当然是第一生产力了。这同学们千万一定要设好戴德莱，白光之前就要求我，不管我开什么样的 case， 都要给他设个戴德莱，你设三年后都行，但你要有。
0: 前段时间我也是看了一句话，我很喜欢，它是英文嘛，就是 a g i r l is a dream with a deadline。对，就是目标是一个有截止日期的梦想。梦想对，如果它没有截止日期，它就只是一个空想。我觉得这句话就就我就很喜欢
1: 。对，真挺难的，就这个过程，我觉得也是一个自我发现的过程吧。你说这本书到最刚开始了，你肯定有过一些。不太符合常理的预期嘛？比如说希望它卖得好啊，希望大家都觉得你很牛逼啊，希望巴拉巴有这些东西
0: ，最后就会落实为具体的一天一天的写了
1: 。到现在就变成了说，这就是一个你自己拷问你自己的过程。你真的是在这里面，你是不是这样做的？你有没有？甚至我在写这本书的过程中，也在把我之前可能自己没有真正践行下来的事情给践行了。就是有这样的一个价值在这边嘛？我觉得可能这是。这就是一个很很难的一个过程，真的很难。嗯
0: ，就这个书写的过程，也是你在不断反思、不断进化的一个过程
1: 。对对对对，所以挺有挺有意思的，就挺痛苦的，就每天都很痛苦
0: 。对，写完了那一天就解放了、嗯
1: 。其实也没有，我之前也是这样想的。然后你会发现说，说、嗯、这事儿啊。他就是你觉得你写完了，可能又修改，修改完了之后你要去印刷，印刷有规格，有活动，就又又是一堆事儿，然后就觉得说好吧，嗯
0: ，然后还要签名
1: ，对对对，可能你还要有签名本，有几千本签名本，对吧？你要怎么签？对，然后你接下来可能要要怎么去把这些货发给可能你的这些创始读者们？对，后来就觉得说嗯。情绪稳定的中年人就继续做事就好了
0: 对。对就是一件一件事儿把它排排好，把把这些事儿都排好，一件一件把它做掉就行了。
1: 对，所以说到这儿，我觉得可能也该收个尾了吧。我们也聊了挺久了，我觉得如果听完这期开心也好，不开心也好，我觉得都很正常吧。对，那就是明天你要为你自己负责。那就是我觉得欧文·费雪的《利息理论》这本书我根本没读懂，但是开头的第一句话把我给震懵了
0: 。第一句话是什么
1: ？收入是一连串的事件。啊，收入，嗯
0: 、哦，对， m
1: e <come> income 是一连串的事件，很妙的这个定义，非常妙。其实我们的生活也是一连串的事件，生活没有某个静止的状态，就是一个事儿一个事儿一个事儿一个事儿一个事儿一个事儿，对
0: ，啊、哦，甚至很多事儿叠加起来的
1: 。对，那你你就理解了这个事情，你就知道说 ，OK， 那重要的不是说我在某一天或者某一个时刻怎么样了，而是在无数多的选择中。我就保持了这样的选择，然后这一系列的选择塑造了我现在的今天的这个状态。如果我继续活着，我明天就是要处理很多事儿，这就是一个事实。
0: 我最近有这种感受，就是尤其是在社交媒体的这个时代，我们很容易简化我们的生活和别人的生活，我们的故事和别人的故事，但其实我们每天的生活都是复杂且具体的。我们每个人每时每刻都生活在非常多复杂的关系中，我们和父母之间的关系，我们和朋友之间的关系，我们和爱人之间的关系，我们和子女之间的关系，我们和同事之间、朋友之间的关系，你每时每刻都是围绕在这些关系里边，所以不要过度简化自己的生活，也不要过度相信或者是迷恋网上那些有诱惑力的极端的方法论或者是鸡汤。生活就是
1: 具体的，具体的。三十岁以前有故事，三十岁以后只有干活
0: 。好的，这这就是你要给我们小酒馆听众最后的祝福吗
1: ？是的，
0: 大家好好干活吧，斗志昂扬的干活
1: ，不要再为别人而干，为你自己而干，你真的是为你自己
0: ，为自己而干。好，把这句话送给大家，拜拜
1: ，拜拜。拜拜
0: 以上就是本期的全部内容，希望这期节目你会喜欢。如果觉得有收获的话，欢迎多多点赞收藏。我和少南每年见一次面，录一期节目，这已经是第三年了。每一次聊天都感觉彼此好像成长了不少，这种感觉特别棒。我想，在你的朋友圈里，一定也有你很欣赏的、有学识、有见地的小伙伴。可能你和他很久没有联系了。如果你不知道如何破冰，在这里我有一个小小的提议，不妨把这期节目分享给他，然后说：“我觉得他们这样的对话特别好，不如我们也来录一期播客吧。”面对面自然最好，远程也可以。相信我和这样一个小伙伴开展一段一到两个小时专注的深度的对话，对你们彼此一定是有好处的。同时，你们还一起创造了一个作品，是不是听起来很棒？如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能再点击一下订阅，那就再好不过了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，更关注怎样更好的生活。我们下周五再见。